Ana Fernanda Maiguashka es experta en regulación y supervisión financiera. Es economista en la Universidad de los Andes y tiene un MBA de Colombia. Ha tenido varios cargos en el sector público. Entre otros, viceministra de Hacienda, codirectora del Banco de la República y hoy lidera el Consejo Privado de Competitividad. La conversación de hoy, como varias de esta temporada, es sobre economía y sobre el contexto que está afrontando el país. Algo que esperemos de luces sobre cómo actuar y cómo tomar medidas dado lo que se está viniendo en el mundo. Esperamos que les guste. Bueno, bienvenidos a Tres Puntos. Tenemos una invitada muy especial el día de hoy, Ana Fernanda Maywashka, economista, Consejo Privado de Competitividad y exdirectora del Banco de la República. Bienvenida a Tres Puntos. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo feliz de que me hayan hecho esta invitación y de estar acompañándolos hoy. Muchas gracias. Bueno, desde, como sabes, esta es la segunda temporada de Tres Puntos y yo le dije a Jaime que, que es economista, que queríamos tener un, un espacio con economistas del país porque yo quería entablar un diálogo para entender eh, exactamente cuál es el futuro del país en cuanto a la economía. Yo siempre le digo a Jaime, yo no soy economista, soy ingeniero, pero, pero me gusta leer sobre la economía. Yo estoy preocupado porque realmente no entiendo cuál es el rumbo del país en cuanto a competitividad, en cuanto a qué va a pasar en el futuro cuando no vamos a poder contar con los dólares que entran de las economías extractivas, en cuanto a la productividad no la veo que va mejorando. Bueno, una cantidad de temas de economía profundos que yo quería que pronto alguien nos diera un poquito una lección y nos eh, marcara de pronto el territorio hacia adelante. Entonces ese es el objetivo un poco de hoy. Ok, pues me alegra que estés preocupado porque probablemente necesitamos más gente preocupada. De, y de todos los ámbitos, tanto economistas como no economistas, porque sí creo que el país tiene un reto importante hacia adelante. Y como digo yo, es como si nos hubiéramos acostumbrado a sacarlo justo para pasar el año. En mi época de colegio viviríamos con un 2-9 y dejamos lo que falta para que el profesor nos aproxime. Hoy en día ya los temas de calificación son complicadísimos, entonces ya ni los entiendo. Pero lo cierto es que sí hay unos temas estructurales que el país no ha abordado. Y por el lado positivo, en cambio, hay unos temas estructurales donde sí hicimos la tarea y hoy vemos los réditos. Pero evidentemente esta segunda parte de la tarea tenemos que lograr, digamos, transformarla para poder contar con una economía más sostenible. Hoy en día cuando hablamos de sostenibilidad, la gente inmediatamente su cerebro pasa verde, pero realmente cuando hablamos de sostenibilidad hablamos de que cosas que puedan persistir en el tiempo, desde el punto de vista ambiental, claro está, pero también económico, financiero y sobre todo social. Bueno, Ana Fernanda, de verdad un placer tenerte con nosotros. Yo te quería hacer una primera pregunta ya entrando en materia y es cómo va la economía colombiana. Creo que esa pregunta tiene como dos, dos horizontes eh, de tiempo. Un horizonte de tiempo es el corto plazo. La economía colombiana está creciendo a una tasa muy importante. No creo que sea debatible el hecho de que estamos teniendo una recuperación importante para lo que le ocurrió al país, es decir, incluso con una caída de 6.8%, una recuperación que nos puede llevar a cualquier lado entre 9.5 y 10%, es una recuperación importante. Segundo, es una recuperación importante cuando la comparamos con lo que está ocurriendo en Latinoamérica, es decir, estamos saliendo en términos de crecimiento en un buen sitio en, esa, en ese ranking, si se quiere. Sin embargo, cuando miramos un poco más a mediano plazo, pues volvemos a, este, a esta problemática que les mencionaba, es que no hacemos las tareas para que 
ese crecimiento sea sostenible. Evidentemente, este 9, 10% de crecimiento que tengamos, pues lo que nos deja es probablemente en algún lugar entre 1.5 y 2% por encima de donde cerramos en 2019. Eso en todo caso es positivo, dado la, lo, pues, el choque que estaba viviendo la economía. Pero la gran pregunta es cómo logramos de aquí en adelante crecer a tasas ojalá del 4% sin que eso sea toda es, siempre esta dinámica en la que vivimos hablando justo de recuperación porque aparentemente tenemos una adicción a caernos y recuperarnos, caernos y recuperarnos en lugar, en lugar perdón, de lograr una historia más sostenible y más robusta, esa palabra no sé si es muy castiza, pero la usan a menudo los economistas en términos de crecimiento e incluyente, porque la otra cara de ese crecimiento es que va a tener una, un, un, pues de nuevo, el guarismo va a ser muy alto, pero cuando miramos cómo afecta eso el bienestar de la gente, pues nos damos cuenta que ese crecimiento no ha venido de la mano de un crecimiento eh, comparable en términos de empleo de calidad. Se ha recuperado una parte importante del empleo, todavía no es suficiente, pero cuando miramos un poco la fisionomía de ese empleo, ese empleo es más vulnerable y más precario que el que teníamos antes de la pandemia y arrancábamos desde puntos de desempleo y de informalidad altos de por sí, es decir, hay un deterioro desde un mal punto de partida. Entonces, quería como resaltar esos dos aspectos y es que vamos bien, pero eso no nos puede quitar la preocupación respecto de esas vulnerabilidades inherentes eh, que tiene la economía colombiana. Yo creo que tocando en ese punto, porque uno lo ve, la informalidad, el desempleo, etcétera, pero son unos cambios muy estructurales los que hay que hacer o los que tendría que hacer el país. ¿Por dónde se comienza? Es como que veo que no, no, no sé si es claro por dónde, cuál es el punto de partida ahí para realmente hacer ese cambio estructural y no veo realmente muchas opciones para hacerlo. Voy a citar a una, a una gran campeona de la competitividad. Eh, por lo que ha hecho con su carrera, a Shakira. Siempre es mejor comenzar por uno mismo. Yo creo que en el caso colombiano nosotros hemos caído en una trampa persistente en la que tenemos una porción de la población colombiana que vive dentro de la formalidad. La Colombia de adentro. Esa Colombia de adentro juega con las reglas del juego, pero tiene todos los beneficios de jugar con las reglas del juego y hemos construido un muro alrededor nuestro que excluye a esa Colombia de afuera. Esa es una Colombia de afuera que si bien realiza en una gran proporción actividades lícitas y legítimas, no logra cumplir con todos los marcos regulatorios que les exigimos para que puedan desarrollar sus actividades. Y se queda en esa informalidad que tiene muchas caras. Informalidad laboral, informalidad empresarial, informalidad en el cumplimiento de cualquier otro marco normativo. Sin embargo, cuando uno pregunta, y aquí estoy hablando de conversaciones coloquiales que tenemos con empresarios, con las personas, en general nosotros cuando nos ponen una carga, nuestro aparente primer testimonio es decir, ah, que se la pongan al otro. O perdónenme la coloquialidad, si me van a fregar a mí, que nos frieguen a todos. Y en nuestra metáfora de marras colombiana, Aquí nosotros no estamos optando por todos en la cama, sino por todos en el suelo, porque esa insistencia en crear esos marcos regulatorios y en tratar de 
hacer que un sector productivo, y cuando me refiero a sector productivo colombiano, estoy, no estoy hablando solo de las empresas, sino de las personas. Les estamos poniendo unas exigencias que no podemos cumplir. No podemos cumplirlas por el tipo de capital humano, de capital físico, de historia, de sociedad que tenemos. Pero persistimos en hacer esas exigencias que lo único que hacen es continuar con esta segmentación. ¿Y por qué decía yo que comenzar por uno mismo? Porque siento que, un, que estos cambios todos vienen de una transformación cultural. Y entonces les pregunto, ¿cuál ha sido la postura de cada uno de ustedes que me están escuchando en este momento cuando se redujo la jornada laboral? ¿Cuál fue la, la postura personal e íntima que cada uno de ustedes tuvo cuando acabamos de ver un incremento del salario mínimo muy por encima de la inflación observada o la inflación esperada. Por algún segundo nos sentamos a pensar que en un país con este nivel de desempleo y de informalidad acabamos de hacerles un daño terrible a esas personas que viven en esas condiciones precarias, porque claro, un salario mínimo no es suficiente para vivir, pero es más que menos de un salario mínimo por definición. Y sin embargo, yo siento que las personas no nos apropiamos de las responsabilidades individuales que tenemos en estos debates. Cada uno de nosotros tiene algo que hacer, algo que decir frente a estos temas. La informalidad está llegando a unos puntos en los que no nos va a dejar progresar ni siquiera esas personas que estamos dentro de esa Colombia de adentro, protegida y resguardada. ¿Por qué? Es en este otro entorno más amplio donde se da el grueso de la informalidad, la improductividad y nos roba energía, nos roba recursos, dijéramos, eh, mantener esa segmentación y por eso creo que si bien, claro, se requieren transformaciones muy grandes, la primera es asumir la conciencia y la responsabilidad del que a cada uno de nosotros nos cabe en esta forma de aproximar los problemas del país. Ana Fernanda, me parece... Buenísimo ese llamado, además para toda la audiencia y nosotros que, que tenemos esa capacidad pues, de estar discutiendo estos temas, de comenzar un poco por la responsabilidad personal. Y lo otro que creo que eh, Santiago está sugiriendo es que de pronto en el resto del podcast sería muy interesante hablar como de los temas más estructurales, ¿no? La, la coyuntura, pues tú misma la, lo diferenciaste, pero, pero es en la parte estructural en donde hay que, pues, seguramente hacer la diferencia para, para cambiar la trayectoria. Eh, yo, yo quisiera, y a ver Santiago si está de acuerdo, plantear cuatro posibles temas, porque no sé si lleguemos a, a los cuatro y preguntarte en cuál de ellos te, te gustaría ahondar o tienes, digamos, una, una opinión más fuerte o una urgencia más fuerte que conversemos de temas que, que considero estructurales y, y dependiendo de lo que quieras, eh, eh, vamos por ahí. Y son los siguientes. Uno, hablar de innovación. Segundo, hablar de educación. Tercero, hablar de infraestructura. Cuarto, hablar de eficiencia del Estado. Yo creo, estoy seguro que en los cuatro tienes mucho que decir, además pues con los roles que has tenido antes desde el Banco de la República, ahora en el Consejo Privado de Competitividad, pero de esos cuatro me gustaría preguntarte por dónde quisieras comenzar y, y tener algunas perspectivas sobre ese. Pues Jaime, creo que por educación y creo que casi por orden mental, y es porque es que ahí arrancan todas las cosas. Todas las demás cosas que nosotros queramos construir, la infraestructura, la eficiencia del Estado, nuestra capacidad innovadora, dependen en muchísima medida del talento humano que nosotros estamos cultivando. 
y pareciera que a veces eso se nos olvida. Por más inteligencia artificial que exista, por más algoritmos en los que eh, el mundo en el que hoy en día vivimos eh, vayan a operar, al final del día el talento humano en muchas esquinas de la producción y de la convivencia es fundamental. Y ese talento humano necesita de un proceso educativo diferente del que estamos teniendo. Voy a ir desde lo menos revolucionario que pienso hasta lo más revolucionario que pienso. Lo menos revolucionario que pienso es que si bien hemos tenido una historia exitosa de aumento en el acceso, por la cual tenemos que reconocernos, es decir, tampoco esta es una historia, no todo ha sido malo, el acceso a educación básica, primaria, media, ha aumentado y eso es una gran noticia. Sin embargo, mucho de lo logrado se perdió durante la pandemia con un sesgo en contra de la población rural muy fuerte, las tasas de deserción aumentaron inmensamente y en, el segundo, en la segunda línea, que es la calidad, donde teníamos retos antes de la pandemia, eh, yo creo que las mejoras las habíamos logrado, sobre todo en acceso, en calidad todavía teníamos mucha tarea pendiente. Y cuando venimos qué nos ocurre durante la pandemia, pues quizás esa brecha de calidad es la que más se aumenta, con dispersiones muy fuertes, además, entre aquellos niños que tienen educación pública, de quienes tienen educación privada, quienes pudieron regresar más temprano a la presencialidad, quienes tuvieran acceso a una educación virtual. Para que se hagan una idea, un niño colombiano a los 15 años tiene más o menos un rezago de tres años. Estoy empaquetando eh, pues, cifras similares en lectura, en ciencias y en matemáticas con un niño de un país promedio de la OCDE. Esos tres años no se recuperan, es decir, esto no es como que tú te quedes en el colegio entonces tres años más para que puedas lograr salir con el mismo nivel educativo, es que vas a salir con una brecha de aprendizaje versus otros países con los cuales estás compitiendo, porque hoy en el día en el mundo estamos compitiendo contra todo ese capital humano y probablemente durante la pandemia esa brecha se amplió sustancialmente, aparte de los impactos que tuvimos en el bienestar mental y en la salud mental de estos niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Entonces, en ese sistema educativo tenemos unos problemas fundamentales. No los estamos entrenando con las capacidades que van a necesitar para vivir exitosamente su vida. Y cuando me refiero a exitosamente, permítanme ser así de cursis, me, ref cursi, me refiero a ser felices, a tener los instrumentos para poder navegar la vida eh, haciéndose cargo de ellos mismos y de a quienes ellos decidan eh, cuidar a lo largo de su existencia. No tienen esas herramientas hoy, no les estamos dando esas capacidades educativas. En algunos casos porque ni siquiera los tenemos en el sistema, pero como les digo, pues esa es una historia que había venido mejorando. Y en otros casos porque no logramos darles eh, la educación de calidad o del tipo que necesitan. Y luego cuando vamos más adelante, nos damos cuenta que el entrenamiento para el trabajo tiene unos eh, déficits de pertinencia gigantes. Entonces, incluso cuando logramos que una persona transite por todo el sistema educativo, no lo perdamos a las fuerzas de la deserción en ningún momento. Incluso si nos olvidamos de esa brecha eh, de capacidades que tiene al momento de graduarse, la posibilidad de que lo pierda eh, para la educación superior es mucho más alta, primero. Y segundo, que incluso si pasa por algún tipo de institución de educación superior, no le estamos dando el entrenamiento que necesita para que pueda pasar al sector productivo. 
en una de las cifras que presentamos en el Informe Nacional de Competitividad del año pasado mostrábamos que el 70% de las empresas en una determinada encuesta afirmaba no haber encontrado el recurso humano que necesitaba para su producción. En un país que en ese momento debía tener algo así como un desempleo alrededor del 12%. Esa, esa esquizofrenia en la que vivimos habla de la educación, de que no hacemos las tareas que tenemos que hacer en el ámbito educativo. Y voy a dejar una última perla en términos de lo más revolucionario que pienso. Lo más revolucionario que pienso es que nosotros deberíamos dar un vuelco no menor hacia el desarrollo socioemocional de los niños y niñas que tenemos en ese sistema educativo. Un país con la cantidad de traumas, de violencia, de pobreza, de frustraciones y de privaciones como es Colombia, necesita unas capacidades socioemocionales especiales para que estas personas logren salir a vivir esa vida exitosa que les mencionaba anteriormente y nosotros eso no lo tenemos ni remotamente contemplado, solamente en algunas esquinas del sistema hay voces que hablan de esto y todavía no es, digámoslo así, lo que se ve a lo largo de todo el sistema educativo. Y en conclusión, digamos, esta es mi preocupación más grande porque esta preocupación, si no la empezamos a atender hoy, nos va a venir a acechar por años y años y años por venir. Entonces, estos niños que hoy, por ejemplo, se nos están saliendo del sistema tenemos que rápidamente buscarlos, porque es que luego vamos a estar, digamos, recogiendo unas cosas que van a ser muy complicadas de volver a pegar y poner en su sitio, como lo vemos en, en buena medida con el capital humano que hoy tenemos. En muchos casos la apuesta que estamos haciendo es para que la siguiente generación tenga la educación apropiada, porque en muchos casos es difícil de solucionar todos los problemas de aprendizaje con los que ya hoy en día existen muchas de las personas que están en la fuerza productiva empleadas o no. Oye, en ese sentido, en educación, ¿estamos siendo competitivos? ¿Estamos produciendo los ingenieros que necesitamos para la revolución del futuro? ¿La industria colombiana es competitiva? ¿O ya no sé cuántos años del Tratado de Libre Comercio estamos exportando más, creamos nuevas industrias, tenemos, digamos, empleo más calificado? Eh, o, o estamos, o, o, o en qué momento está el país, digamos, comparado al resto de las naciones? No, realmente tenemos problemas de competitividad en casi todos los ejes que mencionaste. Somos todavía un país muy cerrado cuando nos medimos por cualquier métrica, cuando miramos el comercio internacional dividido como, o como proporción del PIB, estamos muy abajo dentro de las dentro de los países que son similares a nosotros en Latinoamérica, quizás con la excepción de Brasil. Cuando miramos, por ejemplo, el porcentaje de población migrante, incluso con el fenómeno eh, de nuestro país vecino, Venezuela, nosotros no tenemos un hábito eh, de haber recibido históricamente a personas de fuera en el país, no en las proporciones que vemos en otros países y en otros países donde además existe evidencia que esta población ha participado muy activamente de los procesos de innovación y creación de empresa. No tenemos una educación competitiva, como lo mencionabas, es decir, cuando te hablo de tres años de rezago de un niño frente a otro niño, esos son muchos años en términos de capacidades escolares, capacidades escolares básicas. A mí a veces cuando me hablan en mi mundo paralelo de inclusión financiera, de la educación financiera, yo digo, pues es que hablar de educación financiera cuando los niños y niñas no tienen las competencias matemáticas básicas, cuantitativas básicas, con las, que necesit las cuales necesitas para organizar 
el mundo. Yo creo que muchas personas tendrán en la audiencia esa pregunta de todas esas cosas que aprendí en el colegio, ¿para qué me sirvieron? Pues el diagrama de Bell para organizar hasta la alacena de la cocina, para organizar las prioridades de la vida, para saber dónde puedo enfocar esfuerzos porque tengo una intersección de necesidades y requerimiento de tiempo. No tener ese orden conceptual es terriblemente costoso para la vida productiva de las personas. Entonces, de nuevo, no somos competitivos en nuestra formación del talento humano, no los entrenamos para lo que el mundo productivo necesita hoy. Tenemos un rompe de información donde esas cosas que, la empresa, que las empresas necesitan no son las que, se están, eh, las que estamos educando, pero al mismo tiempo tenemos un número muy importante de jóvenes que no tienen ni empleo ni educación. Entonces dice uno, pero ¿cómo puede ser que haya los puestos de trabajo y no estamos logrando traerlos hasta acá? Bueno, pues porque tenemos problemas justamente tanto de información como de lograr acompañar el proceso educativo de estos muchachos para que en realidad lleguen a donde puedan ser, repito yo, felices. Eh, y eso parte de que muchas veces hay gente que hace unas inversiones gigantescas para que sus hijos sean profesionales, pero acaban educándose en instituciones cuya calidad no es óptima, en carreras para las cuales no van a encontrar una ocupación rentable. Y entonces nos enfrentamos frente a que cada día hay retornos más bajos en la educación superior, justamente porque no nos vamos a los nichos donde sí hay empleo rentable. Y pues obviamente tecnología de la información es un caso muy protuberante, pero tenemos otros problemas. No logramos las competencias gerenciales básicas, no logramos habilidades socioemocionales necesarias para que tú puedas convivir en un ambiente de trabajo eh, y pues finalmente a lo que llegamos es a una gran cantidad de empleo concentrado en lo que tú, pues ustedes deben todos haber oído mencionar como el cuentapropismo, eh, que no es nada distinto a empresas unipersonales que no logran escalar y obviamente no son productivas porque eh, hay mucha capacidad organizacional para la cual necesitas una masa crítica. Puede que hoy en día menos que antes por el rol de la tecnología, pero en todo caso una masa crítica. Entonces, ese talento humano y por eso decidí empezar a por ahí, porque de alguna manera es como todas las otras cosas, vas a encontrar temas apremiantes de hoy para hoy. Pero eso que nos ocurre hoy en el tema de innovación, de infraestructura y de eficiencia del Estado, viene alimentado por tareas que no hicimos en el frente educativo en el pasado y que ojalá empezamos a hacer ya precisamente porque se demoran tantos años en dar sus frutos. Yo creo que ese, ese punto que dices tú de la educación y de los jóvenes invirtiendo en educación y de cierta forma pues gastando y endeudándose para educar y no encontrar empleo es una de las grandes fuentes de frustración en el país y yo creo que es posiblemente algo que puede generar un descontento muy grande y unos problemas importantes del país. ¿Cómo se puede abordar eso? Porque uno pensaría pues es un sistema que con ciertos incentivos podrías guiar a, a los jóvenes hacia ciertas industrias? ¿Por qué no? ¿Por qué es tan complicado de pronto de solucionar ese problema? Yo creo que tenemos, tenemos unos buenos vehículos sobre los cuales trabajar. El Servicio Público de Empleo, el SENA, pues es una estructura que tiene alcance regional, pero no hemos logrado hacer las transformaciones suficientes para que, de hecho, ese, esa inversión, que en este caso es estatal, porque quien está invirtiendo en el costo de esa educación particular es el Estado, 
sea positivo según los resultados recientes de la misión de empleo. Ahí hay algo que tenemos que preguntarnos. Nosotros, eh, y aquí voy a hacer un, un, una mini, un mini desvío conceptual a un tema al que yo quisiera llamar la atención. Somos increíblemente adeptos a celebrar gastar la plata. No sé si para ustedes es familiar la idea de que cuando a uno le preguntan o cuando en el ámbito de las discusiones públicas se pregunta cómo va tal tema, la respuesta es, hay una, la inversión es la más alta en tantos años, el presupuesto es el más importante en no sé cuántos años. Y fíjate lo paradójico, porque cuando tú estás mirando unos indicadores de, de, de producción o de resultados en el ámbito privado, incluido el ámbito privado del hogar, a nadie lo felicitan por gastar más plata que menos. A uno lo felicitan por lo que logró y ojalá con menos plata. Pero nos hemos acostumbrado en el diálogo público a que la exigencia que se le hace al Estado y a la política pública es a la de invertir recursos y no a la de dar resultados. Y en esa medida creo que hay una discusión que hay que replantearse respecto a esos vehículos que existen, pero que hoy no están logrando solucionar las fallas de mercado que tenemos, por una parte, y por otra parte, en esto, y es una opinión mía muy personal, porque no, no, no está así, por ejemplo, recogido en el informe, no es lo que el estándar del conocimiento técnico eh, replica, pero yo no veo por qué ante un problema de información no haya una oportunidad de negocio privado. Con toda la tecnología de la información que existe hoy en términos digitales, con lo que se podría hacer en blockchain, me sorprendería que no hubiera el caso para que un privados desarrollaran una solución costo eficiente si quieren para que el Estado mismo la contrate y solucione ciertos problemas básicos que hoy en día vemos y es que los jóvenes no estudian aquellos en lo que van a conseguir un trabajo o no estudian aquello en lo que van a conseguir un trabajo rentable y entran en esa cadena de frustración que tú mencionas que es brutal porque cuando hablamos de estas cosas a veces disociamos lo que ocurre en la población general con nuestras experiencias vitales. Pero cuando tú estudiaste para algo, cuando tú te preparaste para algo, cuando tú querías hacer algo específico y de repente por muchas cosas de la vida, esa no fue la oportunidad que te dieron, no te pudiste lucir en lo que tú creías que era tu sueño y te habías esforzado para ello, esa sensación de frustración mata capital humano. Cuando hablamos de capital humano suena un poco como una deshumanización, perdónenme el término, pero no es nada distinto de la capacidad humana de crear, soñar y producir cosas nuevas. Y la frustración destruye esa capacidad. La desesperanza destruye esa capacidad. Que tú te tengas que levantar un lunes y que no encuentres ni una oportunidad laboral, ni quien te abra la puerta, no sepas por dónde empezar a buscar qué hacer para ganarte tu subsistencia, es una cosa brutal en términos de lo que una sociedad construye y destruye día a día. Y en consecuencia, yo siento que en ese punto de la información debería haber un rol para iniciativas privadas rentables, porque el, porque el manejo de la información tiene un costo, donde uno podría recoger mucho mejor la información y llevarla desde los sitios de trabajo hasta los organismos educativos, pero sobre todo hasta la población que está tomando sus decisiones. Hoy en día vemos que ese mecanismo de flujo de información es ineficiente, por decirlo menos, y en cualquier caso no logramos llegar hasta el primer punto de la cadena, que es el joven que está recién terminando su educación media. 
de pronto tenemos cosas, ya sabes, en el SENA, en la educación tecnológica y técnica, pero es que es ese joven al que yo necesito llegar y decirle, usted no debería ser profesional, usted lo que debería es estudiar este tipo de formación técnica en tecnologías de la información. Bueno, hablaste mucho de, de los jóvenes y de la educación. Las empresas y las industrias colombianas, ¿cómo están en competitividad? Digamos, ¿se han creado los últimos años nuevas empresas? ¿Estamos creando trabajos al ritmo que requerimos para el crecimiento de la población? Vamos, ¿Cómo vamos a afrontar la ola de automatización que se va a venir, que va a, digamos, hacer un, un, un cambio muy rápido en el tipo de empleos que se necesitan y digamos de cierta forma automatizar muchos de los empleos que están hoy ¿Qué, qué, ¿cuál es la perspectiva del país en eso? En Colombia la de adentro nosotros tenemos un sector empresarial que tiene muchas empresas que han respondido activamente a los retos de competitividad que todas ellas han innovado eh, han penetrado nuevos mercados, que tienen un componente de internacionalización importante, que viven un poco en el nivel de sofisticación que uno esperaría en el entorno productivo global contemporáneo. Sin embargo, ese número es minoritario frente al tejido empresarial colombiano. El resultado, eh, y lo, van a ver que lo cito a menudo porque está muy recién salido del horno en la misión de empleo, es que el 94% de las empresas en Colombia tienen tres empleados o menos. Entonces, cuando me hablas de si las empresas en Colombia son competitivas, casi que me tienes que aclarar si me estás hablando de las unas o de las otras, porque estas evidentemente no son competitivas, tienen niveles de productividad bajísimos y sin embargo, cuando te hablo de que es el 94% de las empresas, pues estoy hablando de una afección importante a las redes de proveeduría, a la capacidad de la demanda y al talento humano que va a ser el que esté presente, digamos, en todos esos otros proyectos productivos, primero. Y segundo, también quiere decir que ese enorme tejido empresarial y laboral se concentra en agentes informales que no cargan el peso ni de la regulación ni de la tributación. Entonces, nos centramos en un círculo vicioso en el que a su vez hacen más costoso la formalidad. Porque esos costos fijos de esa formalidad tienen que pagarlos alguien y los acaban pagando un número eh, limitado, reducido de personas y de empresas que con toda razón dicen así no puedo ser competitivo. Y eso me lleva quizás a un poco el, el año pasado cuando hicimos el lanzamiento del Informe Nacional de Competitividad decidimos que su logo, moto, como quieras llamarlo, era un hashtag, un hashtag la competitividad es con todos. Porque de alguna manera nos gusta pensar, creo yo, para poder vivir la vida más aliviados, que estos problemas son de otro. Pero estos problemas no son de otro. El hecho de que tengamos tan mala calidad de educación pública, en muchos casos los privados dirán, yo no lo siento porque mi vida, porque mis hijos se educan en un sistema privado. Entonces yo, no, yo soy Colombia la de adentro. No me tengo que preocupar. Pero es que luego nos preocupamos, luego decimos, pero es que la inseguridad está terrible. Bueno, es que la inseguridad es en buena parte hija de, este, de un escenario sin oportunidades. Entonces, si yo quiero vivir en un país más seguro, donde yo esté más tranquilo del bienestar físico, si se quiere de mi familia, pues es problema mío lo que esté pasando con ese sistema público de educación. 
esos temas de competitividad que suenan un poco lejanos y pertinentes solamente a unas empresas, yo, ya sabes, las que salen más en televisión, por ponerlo de alguna manera, no que nadie vea te mucha televisión de ese tipo hoy en día, pues resulta que ese problema es más cotidiano y más pertinente a la vida de cada colombiano o de cada habitante de Colombia, porque ojalá no todos seamos colombianos y nos toca en, en, a cada uno y sin embargo, repito, volviendo a mi primera idea, no participamos de los debates como si así fuera. Nos quedamos en el margen, criticamos y no contribuimos un poco, repito, a un tema cultural importante y es que hemos construido una sociedad muy excluyente pero todos somos víctimas de ella, incluso aquellas personas que hemos vivido dentro de un ámbito innegable de privilegio. Muy interesante. Una, una pregunta, porque antes de estar en el Consejo de Competitividad estabas en el Banco de la República. Digamos yo como espectador, como espectador viendo un poco la reacción de política monetaria que tuvo Estados Unidos en los últimos 15 años y la, la inyección de capital y la forma como pudieron reaccionar, mantener la economía. Eh, y pues nosotros no, no podemos hacer eso porque pues no, nos llenaríamos de inflación y eso pues eh, creo que todo lo, lo, lo Ellos entendemos. Ellos también, tranquilo. Pero llevan así 15 años, ¿no? Es, eh, y la inflación va en 7%. Pero acá también. Y en los países que no hicieron lo mismo también. Entonces, ¿no? No. Dale, pues contéstame eso primero. Te contesto, entonces. Uno, sí, claro. Ser competitivo y productivo es mejor que no serlo, sin lugar a dudas. En un, ahorita estábamos viendo unos números que repasamos a menudo en el Consejo y resulta que si lo miramos solamente como productividad laboral, la productividad, el producto que una, una persona trabajando en Colombia genera en promedio, comparado contra una persona en Estados Unidos, es una cuarta parte, un 26%. Digo yo en broma que es por eso que todas las reuniones nos las ponen a las 7 de la mañana, porque para hacer lo mismo tenemos que trabajar muchísimas más horas porque somos muy poco productivos. Entonces, sí, evidentemente, si quieres dar un estímulo monetario, es más fácil darlo en una, en una economía que rápidamente innova y vuelve eso en producción en lugar de inflación que en una que no lo hace. Dicho eso, también es verdad que lo que vamos a ver va a ser muy interesante porque la economía norteamericana llevaba muchísimos años en un relajamiento de política monetaria que hasta el momento no les había pasado la cuenta de cobro pero ya lo está pasando. Y solamente para hacer ciertas diferencias que son importantes, pues nuestra inflación no está en los niveles. Nosotros somos hoy en día uno de los países que tiene más baja inflación dentro de nuestros pares de la región. Estamos por debajo de un país como Estados Unidos con la productividad de un país como Estados Unidos y con la historia de estabilidad de precios de un país como Estados Unidos. Nosotros siempre hemos sido más volátiles. Pero además tenemos probablemente menos alimentos de persistencia en esa, en esa inflación, a pesar de que hay temas pues, que claramente nos preocupan. Y lo cierto es que es posible que se les haya ido la mano con las posturas monetarias que tuvieron en el pasado. Y todo el mundo pensó que la inflación era un fenómeno ya eh, obsoleto quizás. La inflación mundial, no me refiero a la colombiana, y pues está resultando no ser así. Cuando tú miras, por ejemplo, las metas de inflación de los dos países, te vas a dar cuenta que el nivel con el cual más o menos se encontraban tranquilos o al que aspiraban llegar hace unos años los norteamericanos o los estadounidenses más particularmente era del 2%. En Colombia ese nivel ya es un 1% por encima, es 3%, porque las condiciones estructurales de las dos economías son distintas. Entonces, a pesar de que hoy en día tenemos una preocupación inflacionaria en el país, sin lugar a dudas, 
y que el Banco Central tiene una tarea difícil y antipática de hacer por estos meses. También es cierto que creo que su comportamiento monetario le va a pasar la cuenta de cobro a esa economía norteamericana finalmente y va a llegar y los, los va a tener en calzas prietas por un rato, diría yo. No, contestaste mi, mi, mi pregunta perfecto. Te, te, te entendí perfecto el concepto de que una inyección de capital a una economía una cuarta parte menos productiva genera mucha más inflación. Eso me, me súper interesante. No, no, no. Me, me, me contestaste muy bien la pregunta. Pero te, te hago una pregunta. O sea, ¿tú no crees que es transitorio la inflación de Estados Unidos y que de cierta forma ha estado mucho en, en activos caros de, de, de real estate y pues también con unos precios del petróleo que no veíamos desde el 2015? Entonces, pues un, una parte importante y que acá sí de cierta forma hemos tenido menos, pero también el dólar ha subido, pues venimos de desde el 2015, que ha generado también acá un efecto inflacionario importante. Entonces... Sí, eh, mejor dicho, a la primera pregunta. Pues transitorio es casi, pues yo soy bien transitoria porque me moriré. Así que cuando uno habla de que es transitorio y no, pues es importante tratar de establecer cuáles son los, los horizontes de tiempo. Lo que creo es que probablemente es una inflación que va a estar en el ambiente por más tiempo del que originalmente la Reserva Federal creyó. Y eso ya genera preocupación porque en términos generales uno no quiere que sus autoridades se sorprendan, que, que sus autoridades de repente digan, uy, esto es menos transitorio de lo que yo pensaba y entonces pues en esa medida a la Reserva Federal le ha tocado, si sabes como en las películas los aviones de repente tienen que jalar ese timón que muestran cuando van clavando para retomar el vuelo, pues les va a tocar frenar mucho más rápido de lo que habían originalmente planeado y yo creo que eso es un golpe que no, no estaba en las cuentas de ellos ni del mundo, que todo el tiempo los está siguiendo y eso es costoso, por una parte. Por otra parte, si bien leo todo tipo de análisis que sí es transitoria, que, que en todo caso, que los problemas de cadenas mundiales van a cesar, etcétera, pues hoy en día yo veo elementos que son persistentes y veo elementos que vienen de haber alimentado una demanda con muchísima fuerza tanto por el lado monetario como fiscal durante años y que lo normal es que eso lo que genere es un recalentamiento que tiene que venir con desaceleración. Es decir, el punto no es para mí si la inflación va a ser eterna porque no lo va a ser, pero van a tener que desacelerar la economía y enfriarla para volverla a llevar a su curso. Y van a tener que hacer eso más de lo que tenían pensado antes del tiempo que lo tenían presupuestado. Y pues parte de lo que las autoridades monetarias hacen es justamente hacer esa regulación, pero tratar que esos costos de volatilidad sean los menores posibles, porque siempre van a existir. En el caso colombiano, nosotros veníamos, sí, de unos procesos de evaluacionistas previos, pero hay una cosa que aquí es importante tener en cuenta y a veces es difícil de poner en el papel, es que cuando yo paso... De 3.000 a 4.000 tuve una devaluación fuerte, pero si me quedo en 4.000 ya no tengo más devaluación. El salto en precios fue de una sola vez. Eso es transitorio. Y en Colombia lo que se denomina el pass-through, es decir, cómo esa devaluación se convierte en inflación, es relativamente bajo. Lo que pasa es que entre 2015 y 2016 tuvimos una devaluación de casi el 60%. Por bajita que sea tu elasticidad, 
cuando el cambio fue tan grande, pues evidentemente generó presiones inflacionarias, pero esto no tiene por qué recordarlo nadie diferente a mí, esas presiones inflacionarias nos llevaron a un pico por el efecto conjunto tanto de la devaluación como del fenómeno del niño en 2016, pero convergimos de nuevo al 3% y eso es muy importante. Eso es de esas cosas que nadie tiene por qué tener así presentes, es de la, una esquina de la ñoñería, pero que el Banco Central, a pesar de semejante despegarse al, casi al 9% frente a una meta del 3% y que la inflación en el siguiente año y medio haya bajado y vuelto al 3%, es como la celebración de la institucionalidad monetaria colombiana y de la credibilidad de su autoridad monetaria y es un activo con el cual entra a dar esta pelea. Porque ya una vez atrás como que demostró eso, entonces estamos en una situación bien compleja, pero digamos que no, no alarmante en el sentido en que yo creo que el banco ha ganado mucho de credibilidad y lo acabo de hacer aún más con el reciente incremento de tasas de interés que hizo. No, eso clarísimo, pero te hago una pregunta. Igual la inflación de los precios, la inflación que está viviendo Estados Unidos, si bien no nos pega por la devaluación del peso, nos pega por, la, por el incremento de los precios en dólares. Sí. Entonces estamos, o sea, cara ganamos y sello ganas tú, como dicen. No, pues más o menos, porque también es cierto que en este escenario de precios de productos básicos al alza, pues nos, a nosotros en nuestro balance externo eh, lleno de productos básicos, pues no es una mala noticia, ¿no? Entonces, pues una, una forma de leerlo es que con cara ganas estoy con sello pierdo yo y otra forma de leerlo es que pues no hay almuerzo gratis. Entonces, tenemos una historia inflacionaria compleja. En efecto, se sobre todo lo más preocupante es que le pega mucho a alimentos porque nosotros eh, importamos una gran cantidad de cereales que, se, que son transables, incluso si no los importáramos, para no meternos en esa conversación. Si no importáramos esos cereales, en todo caso, esos cereales, dado que son transables, se mueven con el precio internacional y ese precio internacional se ha elevado. Le pega muchísimo a la canasta de alimentos y la canasta de alimentos es donde preponderantemente vamos a ubicar a las personas de menos ingresos. Entonces, todo para decir que no, no hay cosas jugando a favor de, de, pues de que en este proceso la inflación retorne y converja de nuevo a su meta, pero no quiere decir que este tránsito no sea doloroso y que lastimosamente, como normalmente ocurre, quienes más van a sentir el dolor son quienes menos capacidad de gestión de dicho riesgo tienen, que son las personas más vulnerables. Una última pregunta en ese entorno. El, el hecho que Estados Unidos se enfrenta a esta crisis con casi... Un, digamos empleo total eh, y pues que en realidad posiblemente es los, los accionistas los, los que más van a sufrir ahora y no digamos el trabajador de común según entiendo, corrígeme lo hace que se pueda hacer una crisis diferente a las anteriores y de pronto menos grave o tú crees que puede ser más grave pues yo en realidad no sabría decirte si más o menos grave Creo que estamos en un entorno interesante porque hace muchísimos años que no veíamos un brote inflacionario tan fuerte en Estados Unidos. Entonces va a ser interesante ver cómo se va a dar esta conjunción entre eh, una Reserva Federal tratando de recoger, en el pasado lo intentó, si ustedes recuerdan en el 2013 hubo el famoso taper tantrum y eso generó toda la volatilidad del mundo en el mundo, <risa> valga la redundancia, eh, entonces pues vamos a ver cómo es que en este caso se reparten un poco las cargas 
Pero lo cierto es que por primera vez en muchísimo tiempo, una queja persistente que había en la economía eh, estadounidense era que aparentemente la economía crecía, pero cuando uno miraba la, los salarios no aumentaban. Y estamos, pues todos deben haber visto quizás en las noticias, etcétera, tomas de que están contratando en todos lados, de que están aumentando los salarios. Yo creo que en términos generales eso es bueno para, la, para el espíritu eh, de las personas y, y eso es muy importante para su capacidad de, de continuar creciendo. Ana Fernanda, muchas gracias. Te hemos quitado mucho más tiempo de que habíamos dicho. Muy interesante hablar contigo. Perdón mis eh, preguntas eh, de economista Mateo, pero bueno, no está... Se, se, se fue Jaime, que es mi guía de, de economía. Solamente para que también lo tengas claro, esas son las mismas preguntas de los economistas no amateurs. Y so, más importante que eso, tampoco tenemos las respuestas los demás economistas. Este es un mundo complicado, un poquito de aguas novedosas para todo el mundo y quizás por eso tan interesantes. Sí, no, muy interesante. Yo lo que sí siento es que un mundo a este paso y la globalización a este paso, yo creo que tiene que ir cambiando mucho las reglas de la economía porque es un entorno muy diferente toda la conexión de los países y es algo que definitivamente no era como tal vez se explicaba la macroeconomía en el momento en que, en que por lo menos yo, yo estudié macroeconomía básica. Sin lugar a dudas y con eso quizás para hacer como un poco un cierre hilando todo lo demás, fíjate cómo la capacidad de innovación es fundamental porque los problemas del mundo van evolucionando y lo más importante hoy en los procesos educativos y del talento humano, no es que tengas las respuestas, es que seas capaz de que tu cerebro se moldee a entender nuevas preguntas. Y eso incluye a la política pública y a la política monetaria, obviamente. Muchas gracias. Lo mismo, Santiago, muchísimas gracias de nuevo por esta invitación y a, a quienes nos escuchan, muchas gracias por su atención. Un gusto hablar contigo. varias conclusiones del episodio de hoy. Para mí, la primera es que a raíz del COVID, varios países se van a encontrar en apuros fiscales, dado el incrementado gasto y el poco recaudo que se generó. La segunda conclusión es que una ciudadanía bien educada es una necesidad económica y social y es el gran motor de la reactivación de la economía. Y la tercera es la importancia de desarrollar talento que se acople a las necesidades del mercado y que pueda realmente impulsar la competitividad del país.